0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：长发人影。感谢灵异公社的马克愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述自己的故事。我有一个朋友，他住在台北市的长春路，详细地址不方便透露。我跟他交情算不错，应该说算是一个酒友，见面不是喝酒就是打电动。男人的浪漫就是如此吧。大约六年前，如果不是我记忆力不好，或是我老了的话。他应该是在那个时 间， 他打来跟我 说：“ 哎， 周六来喝 酒， 顺便问你一些事 情。” 就这样约好了周 六， 在他家楼下等。以下简称他叫做小峰。当天买了些酒跟小 菜， 在他家楼下等他。没多 久， 他就下来门进出接我了一路来到他四楼的套房处休息，这边不要误会哈，对“休息”这个敏感的词有意见的大人们，不是你们想象中的那样的休息，是正常的休息。我我我觉得怎么有点越描越黑了。就这样，我们到了房间，我们边打电动边喝酒，通常我们都会玩到深夜，然后睡前会非常感性的聊天。很深入的那 种， 嗯， 不 对， 很像又要歪楼了。主要是我们会聊女人 啊， 聊感情 啊， 聊工作 啊， 还有一些有的没有的之类的。我们是很好的朋 友， 无话不 谈， 什么都可以诉说、抱怨的那种。套句韩 语， 我们是肝部。我看了一下手 表， 时间显示为凌晨的两点四十 分， 我感到有些睡意。我就跟他说：“我要去准备洗澡睡觉了。”就这样的自顾自地往厕所走去。原则上洗澡照样洗，但是洗完之后还是穿着我原本来的这身衣服，因为我并没有带换洗的衣物。可是我认为也没有流汗弄脏了，所以也觉得应该没关系。他房间的浴室的门是一个毛玻璃，看得出去，但是不清楚。那种朦胧美的感觉，像是不管怎么看都是有马赛克，没有门。如果有人开灯在里面，从客厅就可以直接看到毛玻璃的人影。趁着这个状况，我来介绍一下房间的格局。进门的右边是衣柜、鞋柜，再往前走是小厨房，厨房的对面是浴室，再往前走到底就是客厅跟双人床。算是一个大型的套法。格局介绍完毕。我准备带着疲惫的身躯去洗澡了。脱了衣物，我站在浴缸里面，打开水，开始从头到底的清洁。正当我洗完头，正要洗脸的时候，咦？奇怪了，似乎眼角有瞄到东西在晃。嗯，是不是我看错啊？我把眼睛的泡泡剥掉。往毛玻璃一看，不是我多看多想啊，真的是一张脸贴着毛玻璃里面看，被吓到的我大声骂出：“干小峰，男人洗澡你看屁哦，你是有特殊癖好你！”瞬间，那个人影一闪即逝，动作非常的快，我想他一定是做贼心虚。但仔细想想，我觉得有点怪异的地方是。那个人影似乎是留着黑色的长发，而我跟小峰都是短发。我开始有了不好的预感。这时，小峰在客厅说：“哎，你不白吃哦，自己在厕所自言自语什么啦？”听到这句话之后，我可以确定我不好的预感成真了。我没有回应，但是立马加速的洗碗。我出来之后，小峰也进去洗澡了。我又从冰箱拿了一瓶啤酒，想要抚慰我刚刚受到的惊吓，压压惊，并且希望不要再往不好的方向那边去想了。想了想，我决定打开电视转移注意，索性关了电玩，开启了我很喜欢看的动物频道。站在客厅的桌前，转着电视，喝了一口酒，我不经意地瞄向厕所的玻璃一眼。一口酒就这样从鼻子喷了出来。干，我到底看了什么？画面是小峰站在琉璃台前，可能在刮胡子，还是刷牙，或是挤痘痘吧？我并不知道。隔着薄玻璃，我看不清楚。但是我刚刚看到的长发人，现在就正贴在小峰的背后。很像是在他背后注视着他，就像那种背后灵一样。我手中的酒哐当的一声掉在地上，流了满地。我也不管说我是鼻子被酒呛到，还是弄脏了他的房间。总之，我管他是不是好朋友，是不是冈布，管他跟我交情有多好。这时的我拿着手机与包包，像是在跑障碍赛一样。又像是一个闯空门的小偷，努力地往门口冲刺，过程中脚趾头还踢到厨房琉璃台的脚。当下我真的还是克服了痛苦，边哀嚎夺门而出。等小峰打电话给我的时候，我已经坐小黄走远了。其实这个故事听完啊，我觉得大家不知道有没有那种。看完某些电影，会把电影的内容套路在自己身上的感觉呢？有时候我看完恐怖电影，就是那种低着头洗脸，然后摄影机拍到镜子中后面有人的画面。那几天我洗脸的时候都会有这种感觉，但是我又不敢确认镜子。被吓得最惨的应该是《咒怨》一吧？说实在话，这部片我真的没有看完，光看预告就害我不敢盖被子睡觉。害怕阿飘躲在被子里面，然后这样看着我，又很怕睡觉的时候有人就站在床头看着你。这个故事给我大概就是这种感觉吧。想请问各位听众是否有这样的感觉呢？那你能确定在你洗澡的时候浴室真的只有你一个人吗？故事。救护车，感谢灵异公社的彤彤愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。话说，不知道几岁开始，我对救护车就有种敬而远之的态度。从一开始的不舒服，只要救护车内不管有没有人，我就会头痛想吐。后来慢慢的，就看见许多的好兄弟。有的现行在救护车里面，或是玻璃外，让你看见有的是支离破碎，有的是头破血流，脑浆流出，或者是在他生前最后的挣扎。我看到了非常多的不同的形体，尤其有一次，我真的差点被吓死了。那一次，因为我要跟朋友们出去玩，玩的太晚了。所以大概凌晨一点左右要两点。当我们行经新海隧道的时候，我看到一台救护车经过我们旁边，可是它的时速跟我们差不多。我想奇怪，救护车不是都应该快快的经过吗？我再仔细的看一次，哎呦，我的妈呀！这台救护车怎么那么破旧、灰灰暗暗的？感觉就像是出过车祸一样的事故车的感觉。当下看驾驶座还好有人，当我心里庆幸了一下，就在我放松的时候，靠背这个驾驶他突然转头，我看见他只有一半的脸。这时候我鸡皮疙瘩全部都起来了，头皮也发麻了。我转头看向他的后座。就像是人间的地狱一般，一堆鬼贴在玻璃上面，有人在笑，有人撕心裂肺的尖叫，还有人拿他断掉的肢体要给你看。瞬间的不适加上头痛想吐，我一度让朋友停车，让我在旁边休息一下。我旁边的朋友看到我的不舒服，脸色过度的苍白。他问我你是怎么了？我问他说：“你们看到外面有什么吗？”他们说：“没有啊，我们就只有我们，我没有看到其他东西。”我说：“好，请你们开到外面，我们再说。”就这样过了隧道，那台救护车就再也没有看到了。我才回忆起刚刚的事情，跟我朋友说，他们也都吓死了。我就跟他们大家 说， 最近晚上少出 门， 有时间可以去庙里拜拜。而这件事情让我印象非常的深 刻， 还是不要乱看的比较 好， 免得你会看到一些你不该看的东 西， 那可是很麻烦的呢。有的时候好奇心真的会害死一只猫。在路上，有时候你乱看，真的会看到一些你不该看、不该参与的事情。不只是现实的社会，有时候连另一个世界的事情你都会看到。我曾经有一次骑车从彰化回苗栗，那在回到苗栗的时候呢，已经深夜了，会经过苗栗的某大学，转下去就是苗栗市区了。在这个路上会有一个大下坡的转弯，那时候警察局还不在那边。我相信很多苗栗人，大家都知道我在讲哪里。那是一个非常大的路口，而我有点累，我就停在路边点根烟。这边可能要跟大家讲一下，就是宣导一下，就是骑车还是尽量不要抽烟啦。虽然我被开了很多罚单了，但是我那时候就是给小，就是很想抽烟。我在点烟的时候，我就看到对面有一个女孩子站在对面的黄灯下面，她是那种闪双黄灯。我当下纳闷了一下，就想说怎么会有一个女生长头发，穿着全身的红色衣服站在那边？我看不清楚她的脸，因为我散光蛮严重的。突然间有一个八家舅舅从那个下坡往下冲，我想说，嗯，小屁孩冲那么快干嘛？真的是。等死哦，还是敢投胎？就当我有这个念头的时候，突然一个货运车冲出来，就把这个小屁孩撞出去了。当下的我叼着我没点着的烟，我打火机还是开着，还是有火的哦。我傻眼的看着这一幕，而那个女子就在这场车祸之后，她就不见踪影了。随后就是警察来了，我作为目击证人也配合做笔录。在那个时代，其实还没有那么普及化行车记录器，应该是还没有吧。我就这样看了一场车祸的 live 现场之后，我就非常的少走那条路了，因为我蛮害怕的。各位听众，你们有没有因为一些好奇心，让自己看到一些不该看的东西的故事呢？欢迎你们分享给我哦。故事野营撞鬼经历，感谢灵异公社的洪小姐愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。在高职毕业的那年，我参加了山野营队，至今应该已经过了三十几年，但是我只能用“印象深刻”这四个字来形容。让我印象深刻的，不是活动，也不是伙食方面。而是大家最意想不到的洗澡，没错，就是洗澡这件事情。到现在想起来，我一样是惊恐万分啊！那是野营队的最后一晚，大家玩的正嗨，因为我跟其他帐篷的队员聊天，聊到忘了时间，已经快过了我要去洗澡的时间了。看了一下手表，时间已经是晚上九点左右。我整理一下，独自来到冲澡间。我们的浴室是那种类似游泳池的那种冲洗式浴室，每一间的门只用帆布隔着。算一算，十几间有。我本身是一个龟毛加没有安全感的人，在巡视每一间，确定里面都没有人的时候，我就挑了中间那间，心想往前看也看得到是否有人走得进来。不挑最后那间，是因为有点太后面了，有种要走很远的感觉。正当我开心加愉悦的哼着歌，洗头、洗澡，让泡泡沾满全身时，突然，右边倒数第二间还是第三间吧，水龙头有开启的声音，紧接着水哗啦,啦啦的流动声。因为我所处的那一间地势比较低洼。水势必往我这边流，伴随着鲜明大大小小的泡泡，泡泡在灯泡下的颜色色彩缤纷，像极了彩虹。于是我那教官似的打招呼出来了：“你好哦，你怎么跟我一样都那么晚才洗澡啊？”边聊我还边冲洗全身的泡泡，边说边笑，我一个人讲了快五分钟。完全没有回应，没错，是完全没有人回应。我就垫了垫脚尖，因为我身高蛮高的，我能看见整排冲澡间的顶部。看了看右手边，再睁大眼看了一整排的冲澡间，尤其是流出大量泡泡，并且有水龙头声音的那个方向。这些泡泡还是不客气的往我的脚趾头溜过 去， 但后头那几间根本就没人 啊！ 不知道哪里的来的想 法， 我就觉得好 啊， 你要跟我玩躲猫猫是 吗？ 紧接 着， 我马上就蹲下 去， 瞧瞧地上到底是谁在跟我玩。你总不可能把脚藏起来 吧？ 在我蹲下的时 候， 我嘴里还大声的说 ：“Hello。” 不要玩咯，快点洗澡啦！等等，我们还要萤火欢送晚会呢。水流量更大声了，五彩缤纷的泡泡继续着他们的路径，往我脚趾头穿越而过。但还是没有人回应我，完全没有。那一刻起，我开始哼着抖音的调调。不是我们想现在那个抖音哈，就是我伴随着我颤抖的声音，在曲调里面加了，呃，我我我我跟跟您无无冤无仇啊，呃，我我我我洗很快，再再再再给我一点时时间好吗？拜拜托啦，我我我我家里我妈妈还在等我，你你你你你不要对我怎么样好不好？呃，那那那那那个打扰到你是我不对对啦，拍谁拍谁拍谁，这时候我心里又不知道哪里来的想法，我想说如果他听不懂台语怎么办，于是我又加了其他种语言，拍拍谁啦，嗯，吸吸泪啦，对不起对不起对不起 ，sorry 啦。我就一边念着这些对不起的台词，洗完澡，衣服赶快套上，浴巾一把抓，我赶紧的往出口走，因为我怕滑倒，所以我不敢用跑的。等走到出口的时候，我再垫了一次脚尖，往里头再认真的瞧一次，嗯，没有人，也低下头再往大家的脚那边看上一次，嗯，没有人。水声一样稀里哗啦的大量倾巢而出，泡泡一样一直流动着。我保持着紧张的心情，颤抖着我的声音再说一次：嗯，拍拍拍谁啦？吸吸累啦！对对对不起啦 ，sorry 啦 ，sorry 啦。我这时候讲完这些话之后，不再回头，三步并两步的逃回帐篷里。我萤火晚会也没有去参加，整晚睡睡醒醒，只要一张开眼睛，我就死死盯着帐篷外所有的影子，连呼吸都不敢太嚣张，是那种小小的、缓缓的深呼吸。我没敢跟任何人说，生怕再一次唤起头壳里深沉的记忆。我同组的队员们好奇地问说：“你怎么没有参加萤火晚会啊？我们都要分离了，跟大家聊聊天嘛。”我们队长、主厨大哥还问我说：“嗯，你还好吗？是不是人不舒服？怎么脸色那么苍白？还摸摸我的额头，看看我是否发烧了？”我跟大家都说一样的话：“我没事，谢谢大家这几天的照顾，谢谢大哥的关心。”我只是昨晚睡不好，没事的，谢谢大家。之后就是大家一起拍照、留地址，还商讨着我们每年都要聚餐联络感情。但我心里的想法是：阿弥多，佛，阿弥陀佛，赶快结束吧，赶快让我离开这个惊悚的地方吧。结束后，我用最快的脚步，头也不回地离开金山。到了火车站，整个人才松懈下来。打了张往罗东的自强号火车票，上了火车，摆放好行李，不到十秒钟我就秒睡了，一路睡到挂。当我听到广播时，我傻眼了。各位旅客，本列车的终点花莲站快到了，请您收拾好随身携带行李，准备下车。我是在罗东就应该下车了、啊，结果坐到花莲才起床，可能是因为花莲是终点站吧，所以该怎么办呢？没办法，我只能随遇而安了。再次搭上火车前往罗东，我完全清醒，连睡个觉、打个盹都不敢，再睡我可能就要环岛了吧。想想这趟旅行，我收获颇多的。到三十年后的今天，我依然记忆犹新。这应该算我赚到了吧？不过，要是有人要揪团再去爬山野营，那派派谁？对，对不起，说 so, sorry 啦，我绝对不会想要再参加的。别揪我啊！这个。故事，我觉得这个洪小姐她还蛮幽默的，我看得出来，她一直想用一些比较幽默的方式去陈述一个恐怖故事。那我也很抱歉，就是我可能陈述的不够好，我已经尽量的去模拟你的状况了，所以这点请你或跟各位听众都要见谅一下。有的时候发生不好的事情是那种连锁反应，当一件事情不好的时候，就会有下一件不好的事情发生。我也曾经有两次坐车坐过头的经验，所以我还经验蛮丰富的。那许多大学在迎新的时候会去野营，真的环境的变迁会让人家蛮畏惧的吧？有的时候山上会有很多的好兄弟会捉弄人。我想，或许在山上太无聊了吧？难得看到一些新人进来，就会想好好玩一下。他们可能没有恶意。那时候，我记得我迎新的时候，我去试胆大会，学长都会告知说，请把你的护身符好好收在衣服内，不要露出来。可能就是这样，怕误伤到好兄弟吧。我觉得这样的经历其实真的还蛮可怕的。先是这样告诉你。所以就是暗示你说这边有好兄弟出没，请你不要伤害到他们，再让你带着恐怖的心态去试探吧。我也曾经带着一群学弟妹到彰化八卦山的某废弃学校探险，那时候我只带蜡烛去，所以有没有发生事情呢？我想之后有机会我会再分享吧。今天的故事就讲到这边，在这边我要跟我频道内的所有听众说声抱歉，对不起，这次停更呢，主要是因为说硬题上面我想做一些调整跟处理。那在故事方面呢，我觉得我录制了两三次，没有办法达到我的要求跟水平，所以我才会决定这次的停更。所以希望大家多多见谅。有时候我并不是希望说脱稿啊，或是想要让它延后，而是我觉得我的作品品质没有达到我的要求的时候，我其实我比较没办法去接受说这样的东西放在我的频道上面是可以使用的。所以往后如果我有停更的状况，也请各位见谅，因为真的没办法达到我要的品质，请各位放心哈，我绝对不会当副监，这个请各位放心。最近天气开始变冷了哈，我以按摩师的角度来看，其实各位不要觉得说天气冷不想出门，其实天气冷你们更需要去运动，甚至可以去按摩，因为其实，在冷的时候，你的经络会比较僵硬，所以需要有人帮你去做一些舒缓、跟拉筋、跟调整的动作。我觉得这个是在冬天比较好保养自己的方式，不管是按身体或是按脚。在按脚的方面的话，你也可以增加你体内的循环。我很难得就是会在频道里面讲这些啦，因为我觉得有点像工伤。是的，我就是在工伤。<笑>因为最近有听众来找我按摩，其实我还蛮期待的。他是约下个月初啦，所以我蛮期待他的出现。这是毕竟算是我第一次跟听众有近距离的接触吧。我这边也很感谢，不管是透过这个频道认识我的人，还是从来给我按摩然后听我频道的人，我都很感谢你们，谢谢你们。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。想要打屁聊天也可以密我的 IG 吼，请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，怨气的怨，帮我按追踪。当然有各种建议，也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。